0: Podcast producido por la Fundación Athletic Club. Hey,
1: chst, escucha eso? Podcast Filia.
2: Te diré la verdad. Si me preguntaran desde cuándo soy del Athletic, no sabría responder con claridad. Uno nace o se hace de un equipo. Y si se convierte en aficionado después, por influencia de qué o de quién sucede eso? ¿De la familia? de los amigos? ¿O igual hay algo más detrás? En este podcast hablaremos de la afición al fútbol, investigaremos cómo surge, cuál es su historia y su evolución, e intentaremos entender de dónde nace la fuerza que provoca que gentes totalmente diferentes se unan alrededor de un mismo sentimiento. Para eso, Oyer Aranzábal y yo mismo visitaremos los templos de esos aficionados, sus catedrales.
3: salón de plenos
2: El alcalde José Luis Arbas nos abre las puertas del ayuntamiento. Es miembro del Partido Socialista y se encuentra en el Ecuador de su segundo
3: mandato. Vender mi pueblo es bastante fácil, es decir, primero para ubicarlo geográficamente estamos a caballo entre Madrid y Valencia. Eh, como todo el mundo sabe, Madrid, eh, su puerto es Valencia, por lo tanto todo el tránsito de mercaderías eh, que viene de exportaciones prácticamente pasa por nuestra puerta. es decir Estamos en un punto intermedio de ese triángulo que formaríamos con estas tres capitales de provincia. Tenemos la A3 eh, que pasa por nuestra puerta, comunicación una vía de comunicaciones entre el, el centro con el Levante, y es la más importante. Por lo tanto, Minglanilla tiene 2200 habitantes y
2: está situado en la región de, todo, de La Manchuela, de en Cuenca.
3: General Crespo, el General Crespo es personaje ilustre de Minglanilla, eh, participó en muchas batallas entre otros con Napoleón, fue el que lo paró en Napoleón bajando por Teruel hacia el Levante y no pasó además. Eh, de hecho, tenemos aquí en el ayuntamiento, tenemos un retrato ilustre y alguna calle también, Generales Crespo, eran dos hermanos. Y además, en Miglanilla eh, pues, están orgullosos de muchas cosas,
2: como por ejemplo, de ser uno de los pueblos de España con más aficionados al Atleti por
3: habitantes. Curioso, ¿verdad? Pues hombre, eh, se te hace extraño a ti y a todo el que no conozca a y la afición del Atleti que hay. Es decir... Lo normal es que haya, y las hay, peñas del Barcelona, peñas del Madrid y una peña que es la más importante, que es la del Athletic de Bilbao. Desde que soy alcalde me siento muchas veces más del Athletic. Sí, porque sobre todo cuando me invitan y estoy en su acto, me siento uno más. Es decir, aquí hay mayoría absoluta. Donde vayas hay gente del Bilbao, donde vayas. Lo habréis visto, Decidlo, si estáis con gente lo vais a poder ver, si vais a los bares también. <risa> Soy Xavier Echeverría
2: y esto es el podcast Catedrales.
4: Tenía 10 11 años, me aprendí antes la alineación de gala del Atleti que a rezar el Padre Nuestro. Eh, Carmelo, Oruga, Guerreca, Nito, Mauro, Madurelia, Teche, Marca y Galleta, Uribe Es
5: que yo creo que todo esto eh, no lo vive hasta que uno está dentro. Una vez que tú ya te haces del Atleti, vas a Bilbao, conoces el campo, entras y todo, eh, cuando bajar de allí ha cambiado todo. Y mi padre me decía, tienes que
1: seguir el camino, hijo mío, no te borres del Atleti. Capítulo 0. Minglanilla.
2: Nada más llegar al pueblo y entrar en el bar, encontramos al primer aficionado del Atleti tras la barra de El Basete.
6: ¿Qué tal lleváis los de la radio? ¿Puede
7: ser? ¿Cuál? Los de la radio de... ¿De, la de mi padre también va, mi padre, ¿Ah, mi sí? hermano, y mi, mi cuñado y mi sobrino. ¿Sos de las ah, Nelty? La sí, bueno, mis mi sobrinos somos de las Nelty y mi, mi cuñada es de ahí, de Santurce. Pues sí. ah, vale, vale, vale. O sake tú también
6: eres de la tres. Bien. Vale, vale, ya, error. De nuevo no vamos a llevar
2: correcto. Minglanilla se alza en torno a una colina. La casa más alta no tendrá más de tres pisos. Si miras alrededor, solo verás campos de cultivo, almendros, olivos, viñedos y también producen champiñones. Aunque tienen un humilde polígono industrial, es una pequeña localidad que vive de la agricultura. El bar El Basete está frente a un surtidor de gasolina en el que hemos quedado con Antonio Chavarrías, secretario de la peña Gainza de Minglaní.
8: Había una que estaba la peña dando la vuelta a Salma Més. Aquí estamos con Gainza, con Piru, míralo ahí. Pero ese cuadro se mandó al Museo de la Detti.
2: Sí, oyer, y cuando entramos en la peña, mmm, no sé, ¿cómo la describirías tú? Como un museo,
0: quizá. Había un pasillo. Estaba todo lleno de fotos, pósters cortes de periódicos y luego al final una estancia cuyo color era difícil de adivinar con tantas cosas pegadas en la pared
8: entonces estos son socios de la peña hace mucho tiempo que ya ya no no están o sea, entonces, la mayor, bueno este también ha fallecido porque Vicente de Pajote ha fallecido el, el, ya lo he dicho, Filadelfio, Filadelfio de los primeros presidentes que hubo yo creo que fue el primer presidente lo creo que la fue Juan Antonio Gabaldón Huéscar Juan Antonio y luego sería Filadelfio Pero fallece hace un par de años. El más antiguo de la peña ahora es Valentín Balsas.
2: Junto a Antonio hay otros dos peñistas veteranos, José Luis Blasco y Julián Angulo. Están emocionadísimos, deseosos de contarnos toda la historia de la peña.
7: El ser es algo que lo hemos aprendido de principio
8: y lo llevamos dentro. y Estamos orgullosos de la lety de mi padre siempre ha dicho que le gustaba la lety porque eran... 11 jugadores de, de la tierra, de España. Yo he visto partidos del Real Madrid en el que solo jugaban dos españoles. A mí eso no me vale. Y antes la peña, porque la peña oficialmente está registrada en el club en
2: 1950. Además de las paredes, el techo también lo tienen repleto de bufandas, carteles, banderas del Atleti y curriñas y también banderas de España.
8: Peña... Atlético de Bilbao de Binganilla... porque todo es el Atlético de Bilbao, uh -huh. no el Atlético Club, ni mucho menos el Atlético de Bilbao de Minganilla.
5: ¿Os sabéis el himno del Athletic? En Oscano. El llegó sí, así tiene
4: Bilbao durante solo que adora y con gran amor. Su crudo fervor de, de historia.
2: La acogida que nos han dispensado no puede ser más cálido... Se adivina enseguida que no entienden el fútbol como deporte sino como parte de una familia más grande
6: ninguno como tú mejor razón
4: el rey te llaman el león de lafición el rey del fútbol español
2: pero de dónde viene este fenómeno cómo puede explicarse esta afición en un pueblecito ...que está situado a 700 kilómetros de Bilbao. A principios del siglo 20 el Atleti era el conjunto más poderoso de la liga española. Entre 1922 y 1936 se creó el primer equipo histórico del Atleti. Blasco, Gorostiza y Laragorri... Hasta el inicio de la guerra civil... Ganó cuatro Ligas y 13 Copas En aquella España en blanco y negro Sin televisión y casi sin radio Los jugadores del Atleti Eran auténticas estrellas
4: Aquí en Miglanilla Existían dos foros De, de hinchas del Atleti eh, Vamos, según me dijo este señor eh, Aquí en Miglanilla Había más hinchas del Atleti ...que de todos los restos de equipos que formaban la primera división. Cuando tenía 10 o 11 años, me aprendí antes la alineación de gala del Atleti... ...que a rezar el Padre Nuestro. Y fue esta.
2: En el Carmel, Borugue, Garay, Canito, Mauro, Madureria, Teche, Marca y Galleta, Uribe, Inza. En 2018, el binglanillense José Espada escribió un libro sobre todas las peñas del Atleti... ...que existen en España. Seguramente él es la persona que más sabe sobre la historia de la peña gaita.
4: Entonces había dos foros. Uno que era un bar, bueno, un café que entonces eran el café Colón y la cuchillería, fábrica de cuchillas y navajas de los hermanos Risueño. Entonces eh, pues las los hinchas después de cenar pues iban tenían la norma de irse a, al café ...a tomar café y la tertulia... ...y en los en el otro foro... Eh, ...los agricultores tal como hoy... ...que no se sale al campo... ...pues dónde se iban a ir... ...pues a la cuchillería de los hermanos de sueño... ...y estos tenían... ...la cuchillería, lo que era el taller... ...que sería a lo mejor... ...pues el doble que este local... ...lo tenían empapelado... ...en, en el año 32 y 34 y por ahí... ...o sea que... Lo tenían empapelado de póster y fotografías de los jugadores del Atleti. Y era cuando la Nacional 3 de Madrid-Valencia... ...pasaba por el centro del pueblo. Luego ya se han hecho las variantes y todo eso. Había cinco o seis fábricas de cuchillos aquí en Minclanilla. Y eh, los jugadores y directiva que pasaban en el autobús... ...el de las líneas rojas horizontales y eh, se que y dicen bueno pues vamos a parar eh, aquí Milan y compramos unos cuchillos pero yo ignorantes de lo que aquí existía y qué casualidad y qué sorpresa guarda la vida cuando fueron a parar en la cuchillería de estos hermanos Claro para en el autobús ellos ven el autobús ya se preparan en la puerta. ...y empiezan a bajar los jugadores y la directiva... ...y nada más verlos... ...y los directivos y jugadores cuando entraron al local... ...y vieron todo empapelado de, de póster y figuras del atleti... ...quedaron alucinados... ...o sea ya cada viaje que hacían a Valencia... ...jugar el clásico partido de temporada... ...pues la parada era obligatoria ya aquí... ...entonces así empezó la Peña".
2: Bueno, esto ayer no nos lo dijeron directamente, pero sospechamos que había algo detrás de esos dos foros, del Café Colón y de la cuchillería de los hermanos Risueño.
0: Sí, durante la comida creo que escuché a Antonio decir que en el Café Colón se reunían los ricos, los médicos, los jefes de falange, los terratenientes, mientras que en la cuchillería de los hermanos Risueño iban los agricultores, los trabajadores y la gente más humilde.
4: Y luego, claro, como esto iba tomando, se iba fomentando, pues en el 1945 ya se unieron los dos foros, se coincidieron en que había que hacer una peña oficial. Y entonces era cuando estaban Zarra y Gainza, que eran las dos figuras del Atleti, y, y hubo que votar a ver qué nombre le ponían. ...y
9: ganó ahí... ...Matías Paz lleva su voz a toda España... ...narrando una final insólita... ...Valladolid contra Atlético de Viva... ...vean una oportunidad perdida por Vaquero... ...el ariete de las tierras del Pisuere...
4: Eh, ...es que entonces no se veía fútbol... ...nosotros veíamos el fútbol... ...cuando hacían el clásico nuevo... ...porque eso a lo mejor tampoco lo habéis conocido vosotros... ...en los cines... ...era obligado... ...por... por ...franco, con la dictadura... ...hacer mm, una proyección de... ...se llamaba Nodo, era como un telediario.
9: Otro floreo de Gainza.
4: Como la final la jugaban siempre al Atleti... ...pues siempre pasaban un reportaje de la final... ...y ahí empezamos a ver al Atleti... ...más los rumores que... ...que se corrían de... ...de gente que cogía la casa prensa que llegaba aquí... ...y tardía, porque no llegaba al día, llegaba con dos o tres días de retraso... ...y, y, y la radio, porque entonces sí, había grutetes de amigos... ...que se juntaban a merienda en una casa, se hacían la merienda ...y con el oído puesto en la radio.
2: Vean a que había acontecido y el último gol también de Farra... ...que resolvía la final por 4-1. Irán Agorri, nombre con ecos de otras épocas, es paseado en hombros por sus jugadores,
0: mientras
7: Panizo lleva el trofeo tan propicio para los blanchirrojos de Bilbao.
4: Y a partir de ahí, pues Lesbe, ya se empezó a hacer viajes a Valencia, hasta incluso, años, como dato curioso, en un viaje a Valencia, algunos hinchas, entonces eh, los que viajaban subían en los vehículos como les daba la gana. ...y fueron en un camión cargado de colmenas de la miel... ...arriba, <risa> encima de las colmenas... ...y fueron hasta, hasta Utiel y luego de ahí cogían el tren... ...otros iban en bicicleta hasta Utiel y de ahí cogían ya el tren... ...o sea que eso, eh, eso claro, son anécdotas eh, que se deben saber...
2: Y todo eso sin haber ido jamás a Bilbao. Habían viajado a Valencia y Madrid, sí, para ver partidos más de una vez, pero hasta 1969 no llegaron a pisar la Catedral de San Mamés. El primer viaje,
4: cuando llegó el autobús a las inmediaciones de Bilbao, salieron dos motoristas municipales... ...abriéndole camino al autobús... ...porque llegaba a la Peña Gainza de Minglanilla... ...la Peña Gainza de Minglanilla... ...llevó una cesta, no un ramo... ...una cesta de flores... ...a la a la Catedral de la Virgen de Begoña... A, ...a ofrecérsela... ...luego desfilaron por el terreno de juego... ...y claro, me han contado... ...los los que estuvieron allí... dice bueno, era estremecedor... ...ver como todo San Mamés... ...se levantaba y nos aplaudía al paso de que para que iba la peña, o sea que... ...y nada más llegar, nada más llegar, un, uno de los hinchas... Eh, se, ...se arrodilló en el césped y besó el suelo, o sea, y eso lo vio Iribar... ...o sea, Iribar que se vio un, un chaval... ...entonces, eso sí... ...y Viva siempre lo ha tenido en cuenta... ...siempre que hemos hablado aquí en Inglanilla... ...dice yo me acuerdo de cuando un señor... ...llegó y se arrodilló... ...y desoló el ceste de
2: Salmanes...
7: ...Valentín Balsas...
2: Valentín balsas, exacto... ...Valentín Soriano... ...el hijo del Cojo Balsas... ...94 años... ...es el miembro más antiguo de la Peña Gainza... ...está muy bien de la cabeza... ...no tanto de las piernas... Vamos, camino de su casa.
1: Dígame.
0: Ah, eh, Valentín.
1: Dime.
0: Eh, ¿Cómo es la calle? Calle
9: Sanzanero, número 24.
0: Número 24, vale. Nos espera allí, ¿verdad?
1: De acuerdo. Eh, ¿Qué tal? Qué lo, tal? Voy ver, lo voy a abrir la puerta.
8: Se llama La Picota. Este barrio, este barrio, he esta, se llama La Picota. La Picota porque es el sitio más alto del pueblo. Es el más alto del pueblo. Y de siempre ha sido La Picota.
2: Nos espera en la puerta, vestido de modo muy, muy elegante.
8: Hola, Valentín. Ahora hay que hacer así, Valentín, que si no... Hola, buenas, Valentín.
6: Pase, pase para adentro. Gracias. Hola, buenos días.
2: Al entrar en el salón, lo primero que llama la atención es una imagen enorme, un cuadro de Jesucristo crucificado. Y debajo, tres sillas. En dos de ellas hay Sendas Chapelas y en la otra, un ejemplar del periódico El Día de Cuenca.
1: ¿Qué quieres que le diga? Yo me siento muy mal, porque al fin y al cabo yo, mi padre estuvo seis años en la cárcel.
2: El cuestionario que hemos preparado no ha servido de mucho. Valentín nos ha contado lo que ha querido. Él también tenía preparadas las cosas que quería contarnos.
1: Yo soy de izquierda desde que me parió aquella mujer que hay enfrente. Mi madre y mi padre. Y yo pasé muchísimo hambre, pero lo aguanté. Lo mismo que aguanté con nuestra peña de la leche.
0: cuando fue eso? cuando Usted cuando tiene el recuerdo de convertirse en la teña o hacerse la actriz?
1: De cuando entro la peña. Qué año pues. Ya no me acuerdo de decir en qué año. Pero entró la peña y he seguido mi fe de la peña, Que entonces eran pocos, pero eran muy grandes.
0: Eh, recuerden su infancia. Eh, ¿Quiénes eran su padre y su madre? ¿En mi padre. ¿Cómo era mi planilla en aquella época?
1: Hoy les voy a decir una cosa. Me puedo levantar y les voy a dar una cosa para que lo lean ustedes. Uh -huh. Porque les voy a dar a...
2: a... Y en ese momento Valentín se levantó y, y fue a un cajón a buscar los papeles y tuvo ayer entonces me escribiste una nota en otro papel, una nota que decía paciencia.
0: Así es, así es, el momento era muy potente, como también lo era el personaje, y se veía que iba a sacarnos algo. Él tenía muy claro lo que iba a decir, mezclaba la figura de su padre con el atlético, con el fútbol y con otras cuestiones relacionadas con el pueblo, como con la república o con la guerra. Estaba claro que necesitábamos un poco de paciencia para conseguir que nos contase su
2: historia. Valentín nos trajo los papeles, que resultaron ser unas coplas escritas por él. Le pedimos que nos las leyera.
1: Si queréis saber quién soy, soy el hijo el Cojo Balsas, natural de Miglanilla, y me siento tan humilde con ser y estar en esta villa.
2: El Cojo Balsas, uno de los primeros aficionados del Aleti de Miglanilla, pero no de aquellos que se reunían en el Café Colón sino un agricultor de los que iban a la navajería de los hermanos Risueño, es decir, alguien del bando de los perdedores.
1: Yo tenía 14 años cuando iba a los mítines, lo mismo de derechas que de izquierdas, y me decían mi padre y mis tíos, ves aprendiendo, mío, de las cosas que existen en España. Y todo eso lo he recordado. iba en este corazón. Porque no hay derecho. Seis años mi padre, con aquella mujer y yo pasando tanto hambre, desnudos, y para las camisas que tenía las camisas que tenía mi padre en la cárcel, en Vitoria, tenían que romper las sábanas y les hacían camisas. Eso no se puede aguantar, tengan presente esta cosa. Eso se lo hicieron al cojo de balsas, que era mi padre.
2: Valentín Soriano tenía 14 años en 1936 cuando empezó la guerra.
6: Tenía 14 años
1: y me acuerdo de muchas cosas. ¿De qué se acuerda? De todas las cosas malas y buenas. Porque aquí le iba a decir una cosa, que había un señor que desviando don Antonio, era el médico del pueblo, era el jefe de Falange, pero estaba su cuñado, que era un abogado que decían que era muy grande, y al poco tiempo ese abogado, con el carro que tenían y su caballería, lo subieron a esos compañeros. Y yo iba por unas de leña de Sarmientos cuando los vi lo, cuando los tiraron vestidos ahí en el cementerio que ahora es el castillo del pueblo. No dejaba la Guardia Civil a acercarse, pero una vez que se marchó la Guardia Civil yo me acerqué y lo vi, de lo bueno que vi en mi enganilla.
0: ¿Sus padres eran de la todavía no había... Mi
1: padre lo que me decía de siempre, tienes que seguir, hijo mío, donde ya se apuntado, porque los hombres que están son todos de mi lado, porque los de la navajería eran todos que conocían a mi padre y todos lo miraban bien. ...porque lo querían a mi padre... ...y mi padre me decía... ...tienes que seguir el camino hijo mío... ...no te borres de la leche... ...y yo le digo la verdad... ...cuando me muera... ...me llevaré en la caja... ...una cosa que me dijo mi padre... ...porque yo les puedo enseñar... ...una cosa que tengo y muy grande de mi padre... ...la quieren ver ustedes... ...sí claro...
2: Se levanta de nuevo y camina hacia una habitación. Cuando vuelve, en sus manos, porta una gigantesca bandera republicana.
1: ¿Qué es lo que tengo en mis manos?
2: Es la bandera del Cojo Balsas. Para Valentín, el Atleti es una forma de seguir unido a su padre, igual que la bandera republicana. Pero, ¿cómo vive el equipo el resto de Minglanilla?
5: Es que yo creo que todo esto eh, no lo vive hasta que no estar dentro. Una vez que tú ya te haces del Atleti, vas a Bilbao, conoces el campo, entras y todo, eh, cuando bajas de allí ha cambiado todo. Nosotros subimos allí y cuando entramos dentro, ¿eh? ¿De dónde venís? De Minglanilla... Joder, ya vi un hombre mayor y dice, hostia, la Peña Gainza de Minglanilla. ¿Me entiendes? O sea, que ya se conocía. Yo aquello me llenó de emoción, de ver que la gente sabía quién éramos.
2: Cuando vamos a algún bar de alguna peña, así pues siempre a contar, y jolín, pues hemos estado con los de la Peña de Minglanilla, madre mía, que… ¿Sabes? Como que tienen amor mutuo.
7: Es lo que ella ha dicho, que yo pienso que, que son una familia. El, el ser del Atleti es todos… No, no sé cómo explicarte aparte de que la gente viva es especial yo creo que son muy muy familiares muy cercanos te tratan muy bien tanto por ejemplo la familia de mi mujer son son de detrás no sé soy de otra especie sí, sois de yo otra. creo que se nace o sea yo en mi caso yo nací ya de la Lety mi abbuela de la lety mi padre era de lety y yo soy de las lety y mis hijos de la lety o sea, nacimos ya, nacemos ya de lasley ¿Eh?
2: los miembros de la peña gainza ...suelen reunirse en el bar La Terraza... ...para ver los partidos... ...lo regenta Jordi ...venido de Rumanía...
6: ...porque nada más llegar aquí en Pueblo... ...ha visto la peña y he conocido al presidente... ...es una buena persona... ...y digo, me hago socio... ...y me ha hecho socio ya llevo... ...10 o 12 años ya no me acuerdo... Tras la
2: barra tiene una foto con Aitor Licegui...
6: ...esto sí. yo, la mujer y el guacho... El presidente de Bilbao. ¿Del Atletic? Del Atletic. ¿Su
0: chico también es del Atletic?
6: Y mi chica y mi mujer. ¿De venir <risa> en, en Romania conocían al Atletic de Bilbao? Mm. No. Yo estaba de Madrid. <risa> cuando era, era mi equipo. Pero luego cuando he visto eso digo, ya me cambió Madrid a tomar por saco y me puso sobre Bilbao.
2: Giorgi se ha convertido en un miembro más de la familia del Atletic, en otro peñista. Él ha conocido el momento más dulce de la peña. En 2011 organizaron un congreso y publicaron un libro. Utilizan cualquier excusa para montar una fiesta y por eso son tan queridos en el pueblo. Pero la vida de la peña Gainza no ha sido siempre tan movida. Desde los 80 y hasta el año 2000 hubo un parón. Hasta que llegó el presidente actual
8: Todo esto que hacemos ahora no se hacía antes ¿eh? O sea, esta reactivación de la Peña Ha sido una activación Total, pero en todos los sentidos No solamente He reactivado la Peña de cara al club y Bueno, tenemos los estatutos ya Ahí los tenéis Estamos reactivados y tal Y ahí estamos No, no, esto ha sido un cambio Como de la noche a la
4: mañana Y nuestro presidente Que no de fallo Que
2: siga siendo Alberto. Antonio Chavarrías y José Espada hablan de su compañero Alberto Mora, el presidente de la Peña. Vive en Valencia y debido al confinamiento no ha podido acercarse a Bengranilla. Sin embargo, hemos mantenido una agradable conversación telefónica con él.
9: ¿Eh, sí?
0: Alberto, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí,
9: te escucho eh... bien.
0: Todos nos han hablado de ti como eh, una persona fundamental en la revitalización del, de la peña, eh, una persona clave. Eh, además, todo el, casi todo el mundo que hemos entrevistado nos ha, nos ha dicho lo mismo. Eh, ¿En qué año y en qué situación tomaste el reloj de la peña?
9: Pues, eh, la cogí en el 2008 y la situación de la peña estaba muy flojita. Muy flojita, no se llevaba a organización, no se no estaban los papeles bien y luego he eh, pasado por registro civil porque teníamos del antiguo y todo eso lo, lo puse yo al orden del día, porque mmm, toda la documentación vieja y tal la rescaté, la conseguí, la, la archivé y, y la puse todo al día. Me conseguí tres o cuatro de los que creía yo fuertes que podían ayudarme y así lo hice.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuántos socios tenéis ahora?
9: Pues ahora hay 198. Éramos 2,35, pero con la pandemia y todo eso se han caído este año mucha gente.
0: Mm, aparte de los socios, hay más gente de la TETI en el pueblo,
9: supongo. Claro, claro, claro. Eh, si antiguamente, claro era la casa, que no había una persona de la vez. Raro era, ¿eh? Hoy en día, pues ya lo sabes tú lo que pasa a los clíos en los colegios, eh. es decir, que quieren ser del, del que gana títulos. Uno a veces son del Madrid, otra vez son del Barcelona… Y los, los nuestros sí que son autóctonos, porque los criamos así, les hacemos vivir el sentimiento a Leti y esos chiquillos van a los colegios con sus camisas.
0: Alberto, comentabas que los jóvenes ahora en Milánilla quizás se sienten más atraídos por equipos con el Barça o el Madrid que tienen más éxito. Eh, no sé si está en riesgo el futuro de la peña o, o el relevo de los más jóvenes del pueblo.
9: No creo. Es decir... Eh... A los nuestros, nuestros, pues eh, les vamos eh, enseñando y muchos chavales con el, los eventos que hacemos en Minkranilla, del homenaje, traemos a jugadores míticos. La lástima es que no podemos traer de la primera plantilla, solo hemos podido conseguir una vez a Miquel Rico. Pero eso orgullece a los chavales, que inclusive ven el movimiento que tiene la Peña y, y el arete allí, eh, los chiquillos van viendo ese fervor que tenemos a nuestros colores. Entonces, no creo que se vaya perdiendo, tardará mucho tiempo ¿eh? de, de que se pierda esa afición. Más banco eh, con sus camisetas por el pueblo de La Leti, es decir, los que tenemos, es decir, eh, muy bien los colores en el pueblo.
0: Los de La Peña te consideran el alma mater, como hemos comentado. No sé si has pensado en dejar de ser presidente alguna vez. <risa>
9: Pues la verdad, algunas veces me ha ocurrido porque eh, muchas veces eh, un cabreo de aquí, un cabreo de allá y tal y lo que trato siempre es que La Peña sea una familia, que esté unida, que vayamos donde vayamos, no tengan más que hablar de nosotros, nada más que ser una buena afición por nuestro equipo y por nosotros mismos. Eh.
0: ¿Y un deseo para el futuro? ¿Qué, ¿Qué situación te gustaría ver en La Peña eh, eh, dentro de 10 10, 20 años?
9: Un deseo grande, grande que quisiera dime, dime para la peña para mi pueblo, que un día, del Peñista o cualquier día, un jugador de hoy en día que juegue en el equipo, que estuviera en Inglaterra. Por los niños, no por otra cosa y por ampliar la afición a los niños. Que vean, nosotros no somos un equipo diferente a los demás, pero ha venido un jugador de la letia a estar con nosotros, con los niños que los niños lleven esa foto al colegio que se han hecho con su jugador allí en el pueblo eso es mi ilusión y eso es lo que eh, eh, añoro yo ya sé que no estamos hablando de Bilbao pero somos un barrio de Bilbao
2: somos un barrio de Bilbao Alberto lo tiene claro pero la realidad tal vez no sea tan fácil
8: todo tiene un zenith y luego tiene una bajada de momento estamos aguantando ese subidón Y esperemos que dure muchos años, mientras que del otro duremos y estemos aquí, durará. El día que nos cansemos o no podamos, o por la edad vayamos faltando, lo veo oscurillo.
7: Sí, es que yo, parte de, de éxito que tiene la Peña esta es Alberto. pues yo creo que mientras que Alberto esté ahí moviendo como mueve la Peña, ya no solo... Eh, ...mis hijos, por ejemplo, porque yo soy del Atleti... ...y es que tengo amigos que son del Barcelona... ...y sus hijos son del Atleti porque han visto el movimiento... ...que la peña lleva aquí en Minglanilla.
2: ¿Recuerdas al dueño de El Baseté... ...el bar que visitamos al principio de este episodio? Pues la persona que acabamos de escuchar... ...es su hermano mayor, Carlos... ...el padre de Luquene y Markel... ...el socio más joven de la peña.
7: Nada más en hacer ya los primeros regalos eran... ...pues que si sí, un... ...body de estos del Atleti... Eh, un chupeteo del Atleti, un osito del Atleti, un sonajero del Atleti... O sea, nada más nada, ya tenían todo el equipo completo.
4: ¿Y de qué colores lleva el Atleti?
9: Blanca. ¿Blanca y qué más? Roja.
4: Y roja.
7: ¿Te
0: sabes el, eh, el himno del
9: Atleti? ¿Cómo es? Atleti, gorrita,
2: suria... ¿Cómo es? En Minglanilla hay una cadena que empieza por el padre de Valentín Balsas y que llega hasta Luquene y Markel Blasco. ...son los últimos eslabones... ...de una gran familia...
4: ...en mi botella de agua del Rey León... ...tengo botellas de agua del Rey León...
2: ...la afición les ha convertido en familia... La ...y la familia la les ha hecho aficionados... ...por tanto, se puede decir que... ...hay esperanza para la Peña Gainza...
1: ...pero antes de que se vayan ustedes... ...me voy a poner la chapela... ...porque para mí la chapela... ...es muy grande... ...lo que siento en esta vida nido a ver ese canto nuevo pero si me apaño bien le digo de corazón que tengo que ver ese campo negro
2: podcast filia ha producido Catedralac En el guión, Martín Echeverría Oyer Aranzábal, Juan González Andrés y Xavier Echeverría En la dirección, Xavier Echeverría y Oyer Aranzábal Producción, Cristina Tapia Huizi Edición y diseño sonoro Oyer Aranzábal Vaya nuestro agradecimiento para los miembros de la peña Pirugainza de Binglanilla por abrirnos las puertas de su casa, en especial a Alberto Mora y Antonio Chavarrías Gracias
5: Phillia entzuna gizateko jaio ziren istorioak